0: Bienvenidos a Partida Rápida, el programa diario de Cop Mode. Bienvenidos y bienvenidas a otro programita más de Partida Rápida. Ya puedo decir eso porque estrenamos en el día de ayer el primer capítulo que podría haber sido piloto, pero bueno, decidí lanzarlo ya como el 01. Ya sabéis dónde repasamos pues lo que fue la cancelación de L3, así que ahora ...y porque tenemos o tengo la ventaja de que la actualidad no para... ...pues vamos a hacer un pequeño collage de noticias... ...pero que tienen un único eh, sentido, un único objetivo que es los juegos que están por llegar, porque es que a lo largo de esta semana se han anunciado tres juegos que están desarrollándose, todavía queda mucho para cada uno de ellos, bueno, uno de ellos no, pero bueno, yo creo que es interesante porque todos ellos son sagas icónicas del mundo del videojuego, han coincidido, han derivado todos en la misma semana y no se suele ver, así que tenemos la suerte de poder analizarlo en el programita de hoy... Según se está emitiendo y según se está grabando esto día viernes. Así que para finalizar la semana con el segundo capitulito y ya la semana que viene entera, pues eh, si la Semana Santa nos lo permite, pues eso, repasar lo que es la actualidad semanal. Con todo esto vamos a ir a repasar directamente, para no entretenernos, los juegos de los que vamos a hablar o de los que voy a hablar, que es Monkey Island Returns. El nuevo Tomb Raider, del cual todavía no tenemos nombre, y Max Payne 1 y 2 Remake, como os he prometido. Y a lo mejor posiblemente esté en el título de la descripción. Son tres sagas icónicas, Monkey Island fue el reflejo de los años 80 y 90, fue una auténtica maravilla hace ya más de 30 años... Un auténtico icono de Ya no solo de las aventuras gráficas Sino de lo que fue la industria en ese momento Es raro eh, La persona de cierta edad Lo siento sí, si sí, conocéis lo de Oh cuidado un mono de tres cabezas detrás ...pues eh, ya tenéis cierta edad... ...ir pidiendo pues cita... ...a, a, a diversas eh, entidades... ...mira ahora que hay que hacer el, el IRPF... ...seguramente llevéis varios IRPFs... ...haciendo la declaración... ...así que bueno... ...es una buena y una mala señal... ...mala es que tenemos... Eh, ...muchas palos a la espalda... ...y buena que es que vuelve... ...después de que Ron Gilbert... ...el creador original... ...dijera que no iba a volver a hacer un juego de Monkey Island... ...pero bueno... ...para sorpresa de todo el mundo... Y cosa, eh, o anuncio, mejor dicho, que inundó las redes eh, con una valoración totalmente positiva de todo el mundo. No vi una palabra eh, negativa en Twitter, lo cual es raro, sobre el anuncio de este Monkey Island, que se anunció con un... A mi primer tráiler eh, que lo han anunciado así me parece excesivo denominarlo porque bueno es un teaser eh, de un minuto y medio en el que aparece una calavera tocando el violín y demás y bueno pues una calavera al lado al lado de un barco o sea obviamente no dejan de lado pues todo el entorno de o toda la ambientación de los piratas y donde sí que se muestra pues un renovado aspecto visual aún así eh, me parece que está muy bien integrado en lo que es el diseño artístico de, de las primeras de las primeras entregas de aquella época de Lucasfilm, y también pues, parece mantener pues, todo el humor que tenía por entonces. Esta obra, recordemos que fue la primera en 1990, y ahora pues entre una colaboración ...que va a salir este año, en 2022... ...todavía no han indicado fecha en concreto... ...pero sí que va a tener lugar a lo largo de este año... ...pues ha sido una colaboración entre Ron Gilbert... ...como decía el creador original... ...Terrible Toybox... Lucasfilm Games... ...ya sabéis la nueva denominación después de que... ...volviera a retomar su actividad en el mundo de los videojuegos... ...y por último la editora Devolver Digital... ...con todo esto... Pues veremos a ver si sigue teniendo su humor, que parece que sí, sus rompecabezas intrincados, sus personajes y su ambiente un tanto, vamos a decir, peculiar, su lore. Yo yo creo que es además uno de los juegos que más eh, lore particular tuvo eh, en los inicios, vaya, porque muchas de los objetos o muchas de las frases con aquellas, vamos a decir, batallas de gallos primigenias a base de insultos, pues han trascendido, yo creo que son eh, seña de identidad del juego y es algo que ahora más o menos hemos llegado a eh, atender con, cier- con cierta naturalidad, que sea algo orgánico del juego, lo hemos visto con el último Elden Ring eh, los juegos de Front Outward los juegos de Miyazaki, tienen mucho lore tienen algo representativo tiene ese pegamento que les une de forma un poco secundaria, de, un forma, de una forma un poco oculta, y este juego Lo hizo de una forma muy visible, era su parte principal del juego, pero también de forma oculta porque muchos rompecabezas eran difíciles y había que hacer caso. Es algo que ha trascendido y como decía, pues es una muy buena noticia que uno de los juegos más icónicos, más importantes y que más cariño guardan muchos de los jugadores eh, que hoy en día eh, son amantes de, de esta industria, vuelvan a tener esta... Esta entrega, esta saga, después además de que Ron Gilbert, recalcó una vez más, dijo que no iba a retomar otra vez eh, esta saga y parecía totalmente caída en el olvido. No sé si van a tener opción, ya que no es un remake, ya que es una entrega porque el remake, el remake de la primera entrega de Monkey Island, del secreto de Monkey Island, tenía pues lo que se ha puesto de moda con la opción de dar un botón y poder jugar a la versión antigua y a la versión remakeada o remasterizada. No sé si van a añadir algún guiño de este tipo, que a mí me gustaría que hubiese, por ejemplo, una cueva o algún barco que tuviera de repente los gráficos de antaño, no sé, pero bueno. Lo que decimos, a las expectativas, sobre todo de la fecha y de un gameplay, a lo mejor, o un trailer que realmente sí que enseñe más del juego, porque, como decía, va a salir a lo largo de este año 2022. Pasando al siguiente juego del que vamos a hablar, que es ese Tomb Raider A... A... No sabemos el nombre todavía, no sabemos la fecha, y es que este anuncio pues, tuvo lugar eh, hace escasos días en el lanzamiento, o mejor dicho, en el anuncio del Unreal Engine 5. No tanto del anuncio del motor, sino de que iba a estar disponible de forma gratuita para los desarrolladores desde esa misma fecha, desde la fecha eh, el 5 de, de este mes, eh, o sea, el martes. Todo esto eh, desembocó en, obviamente, para no lanzar este motor de desarrollo que ya sabéis que es el más popular junto al Unity que veremos a ver si estandariza la industria o la democratiza, porque una de las cosas que se quejan, eh, varios estudios se están quejando, es de la falta de profesionales que sean eh, dedicados a, a ese motor en concreto o a esa, a esa sección del juego, como puede ser pues eh, movilidad, diseño de niveles, eh, personajes, cualquier cosa. Así que veremos a ver en qué termina todo esto. Ya hemos tenido pruebas, como fue... Esa zona desértica con esa chica, con además esa luminosidad, eh, que todo era absolutamente impresionante. Luego hemos tenido más pruebas de cómo se duplicaban los escenarios, duplicar en el sentido de poderlos manipular con unas bases previas, eh, cómo el sonido impactaba también. Parece un motor muy completo. Ya sabemos que Stalker 2 también iba a tener eh, desarrollo con ello y Tomb Raider, obviamente pues va a estar desarrollado con este Unreal Engine 5. Como decimos, tuvo lugar eh, en ese State of Unreal 2022 y en palabras del estudio eh, que lo va a desarrollar, que en este caso es Crystal Dynamics, pues está orgullosa de ser parte del lanzamiento de Unreal Engine 5. Este nuevo motor gráfico se traduce en un siguiente nivel en lo narrativo y en las experiencias jugables. Y es por ello que estamos emocionados de anunciar que hoy acabamos de empezar el desarrollo de nuestro próximo juego de Tomb Raider con un Unreal Engine 5. Tengo muchas ganas de ver qué hace Crystal Dynamics porque ya sabéis que esta marca no está en su mejor momento posible... Dado que Crystal Dynamics ya sabéis que hizo el Tomb Raider Legend, eh, luego también eh, desarrolló los tres anteriores, aunque el último, el Shadow de Tomb Raider, lo hizo con Eidos Montreal. Pero bueno, en los últimos años lo vais a conocer más por ese Marvel's Avengers que salió eh, absolutamente desastroso. No creo que fuera tanto por la parte de Crystal Dynamics, sino por la parte de eh, Square Enix que les obligó a hacer ciertas cosas o a desarrollar el juego para eh, un juego en línea o juego más eh, como servicio, mejor dicho, lo cual eh, desembocó en dos desarrollos, vamos a decir, de forma paralela, uno más eh, orientado a la historia como tenía empezado Crystal Dynamics y otro como tenía Square Enix. Aún así también están colaborando con The Initiative en el desarrollo de ese Perfect Dark que se anunció como ese primer cuadruple ese primer eh, juego mastodóntico de otra saga también de hace 20-25 años, que no hace más que sumar bajas, es un estudio que contaba con grandes nombres de la industria y que cada semana que pasa pues se va desintegrando un poco más. Veremos a ver si vemos algo más de este título en los próximos eh, meses, más que semanas diría yo. Pero aún así estaremos eh, pendientes de este juego. Volviendo a Crystal Dynamics, aparte de eso sí, Legacy of Kain, pues eh, está desarrollando este Tomb Raider después de la trilogía original. Una trilogía que para mí se ha ido desinflando con eh, las entregas. A mí el primer título me gustó bastante. El Rise of the Tomb Raider... Puede ser considerado el mejor pero tenía cosas que no me gustaban tanto y luego el Shadow of the Tomb Raider eh, es un juego que a nivel eh, aventura, a nivel exploración, a nivel puzzles sí que se me asemejaba bastante a lo que era la Tomb Raider original lo que esperamos de Lara Croft. Pero era una comedia de aventuras, a nivel narrativo era desastroso, a nivel visual tenía muchas desigualdades, eh, te quedabas con la boca abierta y luego te quedabas con la boca abierta, pero a, para mal. Entonces, bueno, veremos a ver si tiene un poco más de constancia y sabe evolucionar. Yo creo que cuando salió el primer Tomb Raider, que diría que es allá por 2013, si mal no me falla la memoria, era un juego que estaba mmm, muy bien para los estándares, renovado aspecto visual, una Lara Croft mmm, más madura pero también más infantil porque era una prácticamente adolescente, no había vivido nada, vivimos el, el paso más o menos de Lara Croft a Tomb Raider. Eso está muy bien pero... Creo que ahora mismo la narrativa, la forma de contar historias, la profundidad, eh, los motores gráficos, eh, precisamente este Unreal Engine 5 permite desarrollar mucho más algunos aspectos. No sé, eh, quiero que me pongáis en el cajetín de comentarios, que esperáis vosotros. A mí me gustaría volver un poquito más a los orígenes. Lo que más me gustó de esa última entrega, de ese o de Tomb Raider, esa, fue esa zona selvática. Me gustaría un poco más de plataformeo, pero que tuviera... Exigencias de plataformeo, no tanto como el de Uncharted, que es escalar, escalar tiros eh, a mí me gustaba el crafteo, me gustaba la sensación de los disparos, pero creo que Tomb Raider debe brillar un poquito más en un plataformeo un tanto más eh, exigente y no tanto en los puzzles. Tomb Raider eh, tiene muchas ambientaciones tiene muchos biomas esa palabra que empiezo a odiar un poquito, así que bueno, tenemos la ventaja de que hay muchas partes en el globo Hay muchas eh, ideas de seres sobrenaturales o de ideas que puede llegar a desembocar en ciertas locuras más o menos comedidas. Así que lo tiene relativamente fácil para sorprendernos entre el motor, eh, todas las ventajas que tiene Lara... ...y que es uno de los personajes más icónicos y más queridos de la industria. Y ya por último, para ir terminando, pues cerramos con otra de las sagas más importantes de los últimos años y es que Max Payne es uno de los shooters más importantes de las últimas décadas o de los últimos lustros, además de por ese tiempo bala que yo creo que lo han integrado muchos títulos a partir de este juego. Ya sabéis que eh, Max Payne 1 y Max Payne 2 estuvo desarrollado por Remedy, ...y un poco creado, un poco no, me refiero desarrollado a nivel narrativo por Sam Lake... ...el creador también de títulos como Alan Wake... ...y ya la tercera entrega, después de, su, de la compra de sus derechos, o eh, la desarrolló Rockstar. Esta primera y segunda entrega hecha a Remake la va a volver a desarrollar Remedy... ...pero financiado por Rockstar. Eh, han prometido que va a ser un título triple A... ...que van a renovarlo de una forma importante... ...no va a ser un remake un, rem- un remake o un remaster bastante justo... ...como hemos visto en otras ocasiones... ...esperemos que eso sea verdad... ...y está desarrollado por su motor Norlight. ...esto es importante porque este Norlight es el mismo que emplea Control... ...un título que está francamente bien... ...parecía que no arrancaba mucho... ...pero luego con las futuras expansiones o DLCs que ha tenido... ...y con su incursión en el Game Pass yo lo pude disfrutar y la verdad que es un juego que a nivel visual es increíble y luego a nivel eh, narrativo y a nivel jugable con esos disparos, con, esa, con ese gunplay, está muy bien. Y también, pues bajo este Northlight va a estar el Alan Wake 2, un título que se ha anunciado hace escasos meses y que llevábamos años pidiendo. Veremos a ver en qué termina ese título, pero volviendo a este Max Payne 1 y Max Payne 2... Eh, Promete ser un sello de calidad, dado que Remedy y Rockstar son dos compañías que yo creo que son de las mejores en el panorama actual. ¿Y cómo se ha establecido esa relación? ¿Cómo van a hacer este título? Pues eh, la financiación va a correr a cargo de Rockstar y Remedy empezará a cobrar una vez se hayan cubierto los gastos eh, del desarrollo del videojuego. Todo esto eh, se remonta a esta relación, obviamente, se remonta, como decía, al lanzamiento del juego original... ...y ambas empresas emitieron un comunicado en el que decían... ...nos emocionamos cuando nuestros viejos amigos de Remedy se nos acercaron para hacer los juegos originales de Max Payne. Confesaba esto en palabras eh, detrás de juegos de Sandhauser, que es el fundador de Rockstar. Así que parece ser que fue Remedy la que llamó a la puerta de Rockstar... Y estos, eh, más o menos encantados, pues decidieron darles sus apoyos, sobre todo económico y monetario. Cederles lo que es la franquicia que les compraron a ellos mismos. Y eh, hacer este remake. Un remake que se hará de forma conjunta. Y que, como último, pues eh, están confirmados para la nueva generación de consolas y para PC. Así que lo veremos en PC, PlayStation 5 y Xbox, Series, X y S. No sé qué opináis, no sé si le tenéis ganas. Yo la verdad es que solo jugué al Max Payne 3, un título del que me esperaba un poquito más, pero para sorpresa de para sorpresa en general de todo el mundo, me vicié mucho al online, le di durante ese verano que jugué, que compré el juego pues muchas, muchas horas y pues espero mucho de esta primera entrega porque como decía, son dos franquicias o dos empresas, dos marcas de las que tengo bastante cariño, he jugado recientemente a los eh, dos títulos de Remedy eh, ya no sé si Quantum Break también es de Remedy, ese de no me gustó tanto, pero bueno, sí que Alan Wake y lo que fue Max Payne 3, que ese ya fue hace más años, pero también ese control me han gustado bastante y no espero menos de un Max Payne 1 y 2 que, como decía, sentado un poquito de cátedra. Hasta aquí el programita de hoy, espero que os haya gustado este repaso a los próximos juegos que van a venir, sobre todo porque, como decía, y recalco una vez más, son de sagas icónicas. Y quiero que me digáis cuál es el que más esperáis, si es, eh, es Monkey Island, si es esta nueva entrega de Tomb Raider o si es este remake de Max Payne 1 eh, y 2. Con lo dicho, me despido durante unos días por este fin de semana, el lunes volvemos para más y ya pues nos veremos para esta Semana Santa en el que espero que aunque estéis de vacaciones, que espero que las tengáis, pues nos no echéis, me echéis una escuchita por los micrófonos de Commode. Pasad un buen fin de semana y hasta luego. When I-